aber ich höre dich. Du futterst Schokolade, was? Schmatz doch wenigstens nicht so. Ende. Tue ich nicht, bin Störung. Ende. Das ist wirklich ein Wunder. Aber mittlerweile wissen wir, dass die Walkie-Talkies, die dein Onkel dir geschenkt hat, funktionieren. Können wir nicht endlich aufhören mit dem Quatschspiel? Ende. Du gehst doch mal auf Empfang, Gabi? Hast du immer noch nicht die Nase voll? Reine Freundschaft, Tarzan. Hier ist ihr am Kater, verstanden. Komme zurück, Ende. So ein Blödsinn. Da ist Willi ja. Er glüht vor Begeisterung. Ist doch gigantisch, was? Diese Walkie-Talkies sind die Wucht. Alles Technik. Stimmt schon, wir leben im technischen Zeitalter. Diese Erfindungen weisen den Weg in die Zukunft. Ja, es gibt sogar schon elektrisches Lichtklößchen. Äh, ich sag's nur, falls dir das noch nicht aufgefallen sein sollte. Ein Glück, dass Oskar nicht mit ist, sonst müsste er ein Storkybellenklößchen. Aber wahrscheinlich würde er dir was husten und nur das Bein darüber heben. Ist deine Idee, Karl. Ich muss prüfen, ob die Dinge auch unter Wasser funktionieren. Wir kommen mit ins Hallenbad. Ins Hallenbad? Bei dem Wetter? Du spinnst wohl. Wir wollten ins Grand Hotel du Parc gehen. Wir haben beschlossen, dort ein Eiskaffee zu uns zu nehmen. Okay, vielleicht haben die auch Eisschokolade. Damit wir alles geritzt. Das ist ein Luxushotel der höchsten Klasse. Ob die uns da überhaupt reinlassen? Wir haben nicht mal Lackschuhe an, sondern nur diese Tennistreter. Vielleicht denken die, wir wollen da was zocken. Ach, keine Sorge. Wir sehen alle ganz sauber aus. Abgesehen von Willi, der hat sich natürlich wieder bekleckert. Aber Gabi reißt uns sowieso wieder alle raus. So wie die aussieht? Jetzt lächelt Pfote wie die Frühlingssonne. Halt den Mund, Karl. Außerdem haben wir ja die Walkie-Talkies. Die reißen überhaupt alles raus. Vielleicht kann ich den Oberkellner überreden. Oh Gott, wie der heute nervt. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi zogen ins Restaurant des Grand Hotels du Parc ein. Klößchen strahlte den Kellner an, als dieser sich endlich ihrem Tisch näherte. Ich nehme eine Portion Schokoladeneis. Die größte bitte. Aber gern. Nur hier könnt ihr leider nicht sitzen bleiben. Der rote Salon ist nämlich für den Emir reserviert. Ich möchte nicht, dass euch seine Leibwächter verscheuchen. Sie sind nämlich ziemlich forsch. Ein Emir? Also ein arabischer Fürst? Oder Scheich, so genau weiß ich das nicht. Jedenfalls ist Schacha ben Öli mit großem Gefolge bei uns abgestiegen. Schacha ben Öli? Das ist doch der große Pferdeliebhaber. Er hat viele Rennpferde, außerdem sitzt er auf Ölquellen. Seid so nett, setzt euch in den Nebenraum, ja? Klar machen wir, vor allem wenn die Eisportionen größer sind. Geld wie Heu, aber stinkgeizig soll er sein. Wieso kennst du ihn, Karl? Die Zeitungen haben über ihn geschrieben. Er ist ein Pferdenarr. Seine Rennpferde gewinnen überall auf der Welt. Der verdient dabei enorme Summen, obwohl er es gar nicht nötig hat. Aber so ein knickriger Knauser freut sich über jede müde Mark. Rennpferde, das finde ich ja stark. Ob der sich für Ringo interessiert? Für wen? Für Ringo. Ist das ein Klepper? Oh, du hast mal wieder null Ahnung, Klößchen. Ehrlich, von einem Ringo habe ich noch nie was gehört. Ringo ist kein Klepper, sondern eines unserer tollsten Rennpferde. Was soll ich das wissen? Mein Spezialgebiet ist schließlich nicht die Pferdekunde auf Plattdeutsch Chipologie, sondern... Sondern die Schokologie. 
Jedenfalls bist du der eifrigste Schokoladentester, um nicht zu sagen Fresser, der mir je untergekommen ist. Ringo ist ein vierjähriger Rappeklößchen, der schon viele Rennen gewonnen hat. Er gehört dem Grafen Adalbert von Pleichwonningen. Aber der reitet nicht. Der verdient nur Geld mit Ringo. Er ist nämlich der Züchter. Hey, da kommen die Araber. Sie gehen in den Salon. Tatsächlich. Seht euch die Leibwächter an. Wie finster die blicken. Der kleine Dicke da, das ist Schara Ben Öli. Ich habe sein Foto in der Zeitung gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Worauf? Gleich hören wir, was die reden. Was? Wieso das denn, Klößchen? Na, ist doch klar, weil ich mein Walkie-Talkie unter den Tisch gelegt habe, an dem wir eben gesessen haben. Auf Senden geschaltet. Ah, du Spitze. Das kränkt mich gar nicht. Hier ist das zweite Gerät, auf Empfang geschaltet. Man versteht kein Wort. Hm, das ist Arabisch, glaube ich. Vielleicht liest einer ja die neuen Ölpreise vor. Die Enttäuschung darüber, dass sie nichts verstehen konnten, legte sich bald. Denn ein kleiner, krummbeiniger Mann kam in das Restaurant und ging zu den Arabern hinein. Von da an wurde das Gespräch in deutscher Sprache geführt. Seine Exzellenz verstehen kein Deutsch. Reden Sie mit mir. Mein Name ist Beppo. Einfach nur Beppo. Beppo? Wie kann man nur Beppo heißen? Psst, sei leise, Karl! Also, was haben Sie zu bieten? Ich habe einen geschäftlichen Vorschlag. Er betrifft das Pferd Ringo. Sie wissen, dass zwei Millionen dafür verlangt werden. Aber ich und mein Chef, wir wären nicht so teuer. Was heißt das? Gehören Sie zum Gestüt Bleichwonningen? Na eben nicht. Wir würden Ringo beschaffen. Unter der Hand sozusagen. Was den Preis betrifft, so werden wir uns bestimmt einig. Wieso können Sie ihn beschaffen? Wir können. Verlassen Sie sich darauf. Wie? Das ist unsere Sache. Wie teuer? Darüber müssen Sie mit meinem Chef verhandeln, wenn es soweit ist. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Riesenschweinerei. Das ist eine Übertragung. Was? Als säßen wir daneben. Ich sag's ja, erstklassige Walkie-Talkies. seid doch leise. Unser erlauchter Gebieter, Schacha Ben Öli, ist an Ringo aus dem Gestüt Bleichwonningen interessiert. Vorausgesetzt, dass der Preis stimmt. Er müsste ausgesprochen günstig sein, sonst könnte er auch direkt beim Gestüt kaufen. Der Preis wird stimmen. Im Übrigen verlassen wir uns auf Ihre Verschwiegenheit. Melden Sie sich wieder, wenn die Sache vorangeht. Das werde ich. Ich folge dem Saukerl. Wir müssen wissen, wie er heißt und wer sein Chef ist. Ich komme mit. Ich muss bleiben, bis ich an mein Talkie ran kann. Gut. Gabi, leistest du ihm Gesellschaft? Karl und ich fallen nicht so auf, wenn wir beide allein Beppo folgen. Okay, wir treffen uns später am Marktbrunnen. Mhm, am Marktbrunnen. Einverstanden. Bis später. Achtung, Beppo kommt. Vorsicht! Plötzlich war Stille. Kein Laut kam mehr aus dem Lautsprecher des Walkie-Talkie. Die Araber verließen den roten Salon und wechselten in die Bar hinüber. Willi nutzte die Gelegenheit und holte sich sein Gerät. Dann verließen Gabi und er das Grand Hotel. Noch ahnten sie nicht, dass Willi von einem der Leibwächter des Scheichs beobachtet worden war, als er sein Gerät geholt hatte. Sie sind alle in die Bar gegangen. Dürfen Araber denn Schnaps trinken? Nicht, wenn sie der islamischen Religion angehören. Dann sind das wohl alles Heiden. Oder oh, das ist ihnen wurscht. Null Mohammedaner sind das und die wollen auch noch ein Pferd klauen. Ausgerechnet Ringo. Wir müssen das verhindern. Werden wir, ist doch klar. Du Glöschen, ich glaube, wir werden verfolgt. Von einem Araber, von diesem Geiertyp. Ist mir nicht aufgefallen. 
Ob die den Walkie-Talkie bemerkt haben? Komm bloß weg, schnell, ich habe ein ungutes Gefühl. Hier entlang. Komm, hier. Eine verdammt enge Gasse. Mensch, Löschen, ich glaube, die nehmen uns in die Zange schneller. Noch schneller? Ich kann nicht mehr. Lass uns doch durch die Glockengasse gehen. Dann sind wir gleich am Markt. Am Von da kommt auch ein Araber. Einer der Leibwächter. Aufverflixt, wir sitzen in der Falle. Aber die können uns doch gar nicht. Sie sind als Gäste hier. Die müssen nicht vorsehen. Was wollen Sie von uns? Das wirst du gleich sehen, Mädchen. Komm her, Dicker. Ja, du. Zeig mal her, was du da hast. Das geht Sie gar nichts an. Au! Lassen Sie mich los, lassen Sie mich Sie sind wahnsinnig, Sie überfallen uns. Sie schlagen meinen Freund, weshalb? Was wollen Sie von uns? Ihr habt uns mit dem Funksprechgerät belauscht. Wir haben euch beobachtet. Wer hat euch beauftragt? Niemand. Es war doch nur ein Spaß. Wir wussten noch gar nicht, dass Sie in den roten Salon gehen und sich an diesen Tisch setzen würden. Ich weiß, es war frech von uns, aber doch nicht böse gemeint. So? Und weshalb wolltet ihr fliehen? Weil wir ein schlechtes Gewissen hatten. Sie hätten mal sehen sollen, wie drohen Sie auf uns zukamen. Was habt ihr gehört? Leider nichts. War doch alles arabisch. Hau die Dinger kaputt. Nur was? Das soll dem Dicken eine Lehre sein. Nein, bitte nicht. Sie sind ganz neu. Ein Geschenk meines Onkels. Was können denn die Talkies dafür? So ist richtig. Nur was? Schlag sie kaputt. Das ist eine Gemeinheit. Da hast du noch eine. Genügt das? Ich hoffe, ihr beiden wisst jetzt Bescheid. Wenn ihr etwas gehört haben solltet, vergesst es lieber. Ist besser für euch. Komm nur was. Wir verschwinden. Es hat solchen Spaß gemacht. Die Talkies waren prima, nicht Pfote? Ja, Klöschen, es hat Spaß gemacht. Ich wünschte, wir hätten sie noch. Das werden sie mir büßen, diese Wüstensöhne. Alas Rache ist fürchterlich, aber nichts gegen meine. Die Talkies sind nur noch Schrott. Das repariert keiner mehr. Nein, bestimmt nicht, Klöschen. Ich dachte, der haut mir den Kopf runter. Sieht schlimm aus. Zeig mal. Naja. Und die Lippe hatte mir auch aufgehauen. Und du? Grob war dieser Karl zu dir. Ausgesprochen grob. Behandelt man so ein Mädchen? Nein, bestimmt nicht. Hoppla, besonders das werde ich Tarzan sagen. Ganz genau. Wie der dich gequetscht und fast erwürgt hat. Also wenn ich Farid oder nur was hieße, würde ich mit dem nächsten Flugzeug in die Wüste abschwören. Aber das werden sie nicht. Gut so. Klößchen hatte sich nicht geirrt. Als Tarzan erfuhr, was geschehen war, und wie die Araber Gabi behandelt hatten, wurde er weiß vor Wut. Am liebsten wäre er sofort vom Brunnen am Markt zum Grand Hotel gelaufen und hätte die beiden Araber verprügelt. Ich gehe zum Grand Hotel. Farid und Nuvas sitzen jetzt bestimmt beim Essen. Ich werde ihnen den Appetit verderben. Bitte nicht. Jedenfalls nicht gleich. Unsere Rache kann warten. Obwohl Willi schlimmer wütend will als alle in seinem Zorn. Wichtiger ist doch, dass wir den Pferdediebstahl vereiteln. Die Sache mit Ringo ist ernst gemeint. Das ist doch jetzt wohl klar. Lange schiebe ich die Abrechnung nicht auf. Aber du hast recht. Dem Diebstahl müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ob ich die kahle Anzeige bei der Polizei? Ah, das bringt nichts. Ölscheichs fasst man mit Samthandschuhen an. Den macht man bestimmt keine Schwierigkeiten, falls man uns überhaupt glaubt. Schade, dass mein Papi nicht da ist. Der würde durchgreifen. Also jetzt müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Aber es ist wichtig, dass sie uns verharmlos und eingeschüchtert halten. Richtig, Karl. Wer ist denn nun dieser Beppo? Ihr habt ihn beobachtet und verfolgt. Was ist dabei rausgekommen? Mit dem haben wir eine schöne Pleite gebaut. Also um ehrlich zu sein, wir haben ihn bis in ein Waffengeschäft verfolgt, wo er sich eine Gaspistole gekauft hat. Und dann ist er raus aus dem Laden und wir haben ihn aus den Augen verloren. Was? Wir haben es verpatzt. Beppo ist uns entwischt. Dabei glaube ich noch gar nicht einmal, dass er uns bemerkt hat. Plötzlich war er weg. 
Naja, die Glücksgürtel muss auch mal andere bedienen. Wir kommen später wieder dran. Der Willi hat recht. Irgendwann wird sich die Glücksgürtel uns schon wieder zuwenden. Aber jetzt müssen wir den Grafen verständigen. Er muss schließlich wissen, dass man ihm sein Pferd Ringo stehlen will. Das Gestüt Pleichwonningen lag knapp außerhalb der Stadt. Daher hielten die TKKG-Freunde es für besser, sich telefonisch beim Grafen anzumelden. Die Telefonnummer war bald ermittelt und Tarzan rief von der Wohnung Glockners aus an. Guten Tag, mein Name ist Peter Carsten. Könnte ich bitte Graf Pleichwonning sprechen? Wie bitte? Worum geht es denn? Wir, meine Freundin und ich, wir haben einen Hinweis darauf, dass ihr Superross Ringo gestohlen, entführt und dann verkauft werden soll. Du meine Güte, das wurde schon 20 Mal versucht. Hinweise auf derartige Pläne kriegen wir fast täglich. Aber dann wird nichts draus. Denn die Pferdediebe fallen rechtzeitig aus ihrem Wolkenkuckucksheim und begreifen, dass ihr Vorhaben unmöglich ist. Wieso unmöglich? Beißt Ringo? Junger Mann, ich habe wirklich keine Zeit, Ihnen das auseinanderzusetzen. Machen Sie sich um Ringo keine Sorgen. Der ist absolut sicher bei uns. Ach, tatsächlich? Ja, das heißt, heute Nachmittag können Sie ihn draußen in Derpyheim auf der Rennbahn bewundern. Es geht, wie Sie der Tagespräsent nehmen können, um den großen Preis der Stadt. Mhm, der große Preis der Stadt hört sich gut an. Und Ringo ist der Favorit. Aber das ist er ja immer. Außenseiter war er noch nie. Zicke. Legt einfach auf. Sowas Hochnäsiges. Auf einer Rennbahn war ich noch nie. Wir auch nicht. Also hin. Und dann? Wo Ringo ist, ist auch der Graf. Und der ist sicherlich zugänglicher als diese Zicke. Und ganz nebenbei erleben wir ein Rennen. Dörpiheim war ein Randbezirk der Stadt mit einem großzügig angelegten Sportgelände. Als die TKKG-Freunde dort ankamen, drängten die Menschen bereits zur Rennbahn. Dreist erkämpften Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi sich günstige Plätze nahe der Ziellinie, wo es am interessantesten war. Ich hab so eine Ahnung, als würde Scheich Öli gleich auftauchen. Der wird Ringo noch mal im Rennen sehen wollen, damit er nicht die Katze im Sack kauft. Katze? Ich denke, Ringo ist ein Pferd. Oh, oh Willi, nein. Da drüben sind Logenplätze reserviert. Das reicht gerade für ihn und die Leibwächter. Man könnte sein, dass du recht hast. Ich glaube, ich riskiere mal was. Willst du etwa Schokolade kaufen? Nicht doch, die habe ich in der Hosentasche. Nein, ich werde wetten. Vielleicht verlasse ich die Rennbahn als Reichsinternatschüler aller Zeiten. Kommt ihr mit? Ich verzichte. Ich bleib lieber arm. Aber du, Karl, du musst mitkommen und mir zeigen, wie man wettet. Ich will auf Ringo setzen. Ich beteilige dich mit 25 Prozent. 40 Prozent. Sonst weiß ich nicht, wie ich es erklären soll. 40 Prozent? Das ist Wucher, aber keine Freundschaft. Dieses Lumpenpack. Was? Willi und Karl? Nein, natürlich nicht, Tarzan. Ich meine diese beiden Schläger, Nuvas und Farid. Da sind sie. Sie sind allein. Ah, das gefällt mir. Ich meine, dass sie allein sind. Sie gehen in Richtung Stille. Dort werden jetzt die Jockeys gewogen. Ah, ich gehe nach. Was hast du vor? Ah, weiß ich noch nicht. Hängt von den Umständen ab. Jetzt gehen sie in die Toilette. Täter haben Zigarettenautomaten. Das ist Farid. Bleib hier, ich bin gleich wieder da. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. 
Das muss ich mal. Gabi zu vergreifen. Den wird es zeigen. Hey, täusche ich mich? Nein, das ist einer von den beiden. Was ist? Vorhin in der Glockengasse habe ich was beobachtet. Ich habe Argus aus dem Dachfenster gesehen, als unten in einem Hinterhof zwei Jugendliche fertig gemacht wurden. Was willst du von mir? Ja, ein blondes Mädchen und ein kleiner Dicker. Zwei Araber haben sich an ihn vergriffen. Ich wollte helfen, aber ich war zu weit entfernt. Als ich unten ankam, waren nur noch zwei zerschmetterte Funksprechgeräte zu sehen. Weshalb erzählst du mir diesen Quatsch? Weil Sie einer dieser beiden Schläger sind, Meister. Unsinn. Das wird sich ja herausstellen, wenn Sie mich zur Polizei begleiten. Bitte, kommen Sie mit. Du bist verrückt. Aha, der Herr schlägt zu. Leider vorbei. Das habe ich gehofft. Was wollen Sie mit dem Kopf in der Toilette? Nicht doch. Das wirst du mir büßen. Und du erst. Los. Nichts. Ihr Kumpel ist nur ein wenig frech geworden. Da habe ich ihn versohlt. Du spinnst wohl. Überhaupt nicht. Schlaf schön, du Sohn der Wüste. Was ist denn hier los? Haben Sie sowas schon gesehen? Keilerei auf dem Lokus. Da prügeln sich die beiden gegenseitig K.O. Vielleicht eine Stammesfehde. Unter Beduinen soll sogar die Blutrache üblich sein. Oder verwechsel ich das? Ich, ich, ich weiß nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Ich sehe mir jedenfalls das Rennen an. Guten Tag. Hallo. Da seid ihr alle. Tatsache, ist alles in Ordnung? Alles klar, Gabi. Ich weiß zwar nicht, wie Alas Rache aussieht, aber unsere hat genügt. Freilich sollten uns die beiden nicht zusammen sehen, sonst könnten sie denken, dass ihr nicht eingeschüchtert, sondern aufmüpfig seid und dass ihr die Polizei verständigt. Du meinst, dass Öli dann aussteigt aus dem dunklen Geschäft? Na, ich würde sagen, in seiner Selbstteiligkeit stellt er sich darum einen Dreck. Er greift zu, wenn er Ringo billig ergaunern kann. Na, das wird sich zeigen. Wie weit ist es mit dem Rennen? Hey, es geht gleich los. Die Pferde und die Jockeys sind bereits in der Startmaschine. Ich habe neun Mark gesetzt. Leider glauben alle Wetter, dass Ringo gewinnt. Dann gibt es natürlich nicht viel, wenn er tatsächlich Erster wird. Da ist ja Ben Öli mit seinen Leibwächtern. Wenn ich die sehe, dann läuft es mir kalt um den Rücken. Ich glaube, es geht los. Ringo ist jetzt schon an der Spitze. Ja, er hat die Nummer 5. Oh Mann, was für ein Pferd. Toll. Ausgerechnet diesen Ringo will der Scheich zocken? Ich glaube, der spinnt. Jetzt hat Ringo schon zwei Längen Vorsprung. Gewonnen, ich habe gewonnen. Ach nee, alle haben gewonnen, das gibt nicht viel. Noch ist Ringo nicht im Ziel. Aber den holt keiner mehr ein. Jetzt sind sie durch, Ringo ist der Sieger. Hey, seht euch mal Öli an. Wie der sich vorbeugt, wie seine Augen glühen. Und Platz gleich eine Ader am Hals. Die Gier nach Ringo hat ihn gepackt. Das sieht ja ein Blinder. Hm. Aber diese Suppe werden wir dem Emir versalzen. Und zwar gründlich. Das letzte Foto war geschossen. 
Bei den Stellen, wo die Stallburschen die Pferde abrieben und einen Decken hüllten, kehrte Ruhe ein. Tarzan hatte sich bis hierher durchgeboxt, um endlich mit Adalbert Graf Pleichwonningen reden zu können. Irritiert blickte der Besitzer von Ringo Tarzan an, nachdem dieser ihm von dem Plan erzählt hatte. Oh, man will Ringo stehlen. Bist du dir ganz sicher? Absolut, Herr Graf. Ist doch Unsinn, was du da von dir gibst. Ein Pferd wie Ringo zu stehlen ist doch Blödsinn. Ringo ist so unverkäuflich wie ein geklauter Rembrandt. Jeder kennt ihn, keiner kauft ihn. Verstanden? Im Übrigen wird Ringo bewacht wie die Bank von England. Und Sie kennen diesen Beppo nicht? Den Namen habe ich nie gehört. Ein Affengesicht. Ein klein, krummbeinig. Ein Jockey. Himmel, anders kann ich ihn nicht beschreiben. Ich kenne ihn nicht. Tut mir leid. Naja, jedenfalls habe ich Sie gewarnt. Mir ist es ja egal, ob Ringo unter der Wüstensonne galoppiert oder hier. Guten Tag, Herr Graf. Trotzdem danke. Ah, da sind die drei ja. Und, Tarzan? Wie ist es gelaufen? Der hat sich über mich lustig gemacht. Der meint, wir sind Spinner. Na, soll der doch zusehen, wie er fertig wird. Ja, wir können ihn nicht hängen lassen, nur weil er blöd ist. Ich bin richtig verliebt in Ringo. So ein Prachttier. Nein, Ringo darf nicht entführt werden. Psst, psst. Da rücken Uli und Gefolge an. Sie gehen zu den Stellen. Das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel. Diese Scherzkekse wollen doch nicht etwa zum Grafen. Und ob sie das wollen, da wette ich eine Vierteltafel Schokolade drauf. <lacht> Nur nicht mehr setzen, Klößchen, du könntest ja verlieren. Nee, glaube ich nicht. Dieser Uli ist so habgierig, dass er Ringo noch einmal beglotzen muss, bevor er ihn klaut. Über eine Stunde blieb der Scheich bei Graf Pleichwoningen. Aus der Ferne konnten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi sehen, dass die beiden Männer miteinander redeten und sich offenbar gut verstanden. Schließlich aber fuhr der Scheich mit seinem Gefolge ab und der Graf eilte federnden Schrittes in die Stelle. Er schien mit dem Verlauf des Gesprächs sehr zufrieden zu sein. Die Sache stinkt. Das meine ich auch, Tarzan. Was vermutest du? Die Effendis aus dem Orient machen sich lustig über den Grafen. Sie haben bestimmt über den Kaufpreis verhandelt, wollen aber gar nicht beim Grafen kaufen, sondern beim Beppo, dem Dieb. Eigentlich müsste der Graf merken, dass er deine Warnung ernst nehmen muss. Vielleicht ist er so raffiniert, dass er zum Schein mitspielt. Naja, wir werden es ja erleben. Wieso wir? Es ist doch längst unser Fall, Klößchen. Wir sind mittendrin. Ich fühle mich sogar schon für Ringo verantwortlich. Ich auch, Gabi. Na, ich sowieso. Und damit meine ich, dass wir heute Nacht das Gestüt Bleich Wonning bewachen. Der Graf allein schafft das nicht. Und unser Vorteil ist, dass wir Beppo kennen. Und wenn der mit seinem Chef auftaucht, packen wir beide. Es sind aber ziemlich viele Nächte, die wir uns in letzter Zeit um die Ohren hauen. Allmählich fällt es auf im Internat, weil alle die Betten abnutzen, nur wir nicht. Na, so wie du schläfst, kann man die Matratze nur bedauern, Klößchen. Bei deinen Schokoladenalbträumen zerfetzt du die Kopfkissen. Schokolade verursacht keine Albträume bei mir. Nur wenn ich keine habe, überfällt mich der Horror. Der Entschluss steht also, heute Nacht hören wir mal wieder aus dem Internat? Ach, ganz klar. Hey, jetzt wird Ringo auf einen Hänger verladen. Sie bringen ihn zum Gestüt zurück. Ah, dann passiert hier nichts mehr. Wir können abhauen.
Am Abend schlichen sich Tarzan und Klößchen wie üblich aus dem Internat. Sie stiegen mit Hilfe einer Strickleiter aus dem Adlernist, ihrem Zimmer im Turm, schoben ihre Räder durch das Tor hinaus und waren wenig später zusammen mit Gabi und Karl unterwegs zum Gestüt Pleichwonningen. Eine wirklich pechschwarze Nacht. Schwärzer kann die Seele von Chai Schacher Ben Öli auch nicht sein. Es riecht irgendwie nach Abgasen hier. Vor uns muss jemand gefahren sein. Verbotenerweise sind für Kraftfahrzeuge hier gesperrt. Ich glaube, da drüben steht was. Aha, da ist er ja. Ein Land Rover. Sie haben ihn hier unter der Ulme abgestellt. Hoffentlich sind das nicht die Pferdediebe. Nein, hoffentlich nicht, denn sonst sind wir zu spät dran. Hm, das Kennzeichen ist nicht hier aus der Gegend. Gabi, hast du eine Taschenlampe? Ja, habe ich. Leuchte doch mal rein. Ja, glaubst du, da liegt was drin? Hm, Lea. Kein Zaumzeug, keine Reitpeitsche, nichts. Hey, nur ein Laken liegt auf dem Rücksitz. Wir. Hoppla. Das ist kein Lakentatsan, das ist ein Burnus. Ein was? Ein Beduinenmantel mit Kapuze. Aber kein grober Stoff, wie das gemeine Volk ihn trägt, sondern Kalifenqualität. Ölproduzentenbeschaffenheit, wenn ihr mich fragt. Ob der Öli beim Grafen ist? Na, der würde doch nicht hier parken und dann querfeld eingehen. Nein, Freunde, hier spinnt sich was Seltsames an. Aber was? Keine Ahnung. Aber wir werden es ergründen. Harun und der Graf haben sich ziemlich ausführlich besprochen. Wer weiß, was die ausgeheckt haben. Ja, du hast recht, Tarzan. Was meinst du? Wie sollen wir uns verhalten? Wartet hier auf mich. Ich schleiche zum Hügelkamm hoch. Vielleicht sehe ich was von Bedeutung. Ich bin gleich wieder da. Araber in den Büschen. Sie warten auf irgendwas. Sie beobachten das Gestüt und warten. Ah, genau das, Karl. Völlig klar. Der Graf hält nichts von der Polizei, weil er deinen Vater noch nicht kennt, Pfote. Deshalb lässt der Ringo von den Arabern bewachen. Mhm, danach sieht es aus. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ölis Dienerschaft ist doch kein privates Bewachungsinstitut. Zum Wachen und Schließen gibt der Scheich seine Mann nicht her. Und was machen wir jetzt? Ah, wir stellen die Räder ins Gebüsch und pirschen uns an. Und dann beobachten wir. Genau wie die Araber. Okay, los. Die Räder zur Seite. Und jetzt los, aber leise. Ich bin lautlos wie ein Indianer. Soll ich mir das Gesicht schwärzen? Nicht nötig, Klößchen. Vielleicht mit Schokolade. Na, damit du dich später selbst ablecken kannst, was? Nein, danke, nicht nötig. Leise jetzt. Wo sind die Araber? Dort, bei den Büschen. Sie hocken im Gras wie die Ölgötzen. Seht doch mal da drüben, das sind noch zwei Gestalten. Ja, aber keine Araber. Nein, bestimmt nicht. Der Kleine sieht aus wie ein Schimpanse. Hey, das ist Beppo. Es geht los, Freunde. Er will Ringo klauen. Dann muss der andere sein Chef sein. Der lässt sich bestimmt nicht träumen, dass er von so vielen beobachtet wird. Der Lange hockt sich ins Gras. Beppo geht weiter. Zu den Stallungen hin. Jetzt ist er verschwunden. Ich glaube, er ist in den Stall gegangen. Es ist zu dunkel, man kann nicht genug erkennen. Psst, mach nicht so einen Lärm. Mir ist einiges unklar. Psst, nicht so laut, Klößchen. Seht doch, er kommt mit dem Gaul raus. Mensch, Klößchen, sei leise. Wir greifen später ein. Erst mal sehen, was passiert. 
Wer buffelt den Hengst nach links weg? Da ist der Hof nicht gepflastert, also klappern die Hufe nicht. Da, jetzt winkt er seinem Komplizen zu. Und der läuft ihm entgegen. Sie gehen in den Hohlweg. Jetzt müssen wir doch was tun oder die verschwinden mit Ringo. Hey, da drüben geht's doch ins Hinrichstal. Himmel, da ist der verlassene Bauernhof. Das könnte ihr Ziel sein. Seht mal, die Araber. Sie sind aufgestanden. Ich werde verrückt. Die haben Fahrräder dabei. Sie fahren hinter Beppo, dem Chef und dem Gaul hier. Was soll denn das? Sie fahren ganz gemächlich. Sie haben anscheinend viel Zeit. Ach, ich begreife das alles nicht. Was geht hier vor? Das werden wir hoffentlich bald wissen. Komm, wir machen uns auf die Socken. Wenn wir querfeld eingehen, sind wir noch vor den anderen im Hinrichstal bei dem verlassenen Bauernhof. Ja, los, beeilen wir uns. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi schafften es, vor den Pferdedieben zu dem verlassenen Bauernhof zu kommen. Aber sie brauchten nicht lange zu warten, bis Beppo mit seinem Komplizen und Ringo erschien. Während Beppo das Pferd in den Stall brachte, fuhr sein Helfer mit einem Auto davon. So, Ringo ist im Stall. Der Komplize fährt weg. Wahrscheinlich will er den Arabern sagen, dass sie das Pferd haben. Dazu hätte er ja auch hier bleiben können. Da schleichen die Wüstensöhne ja schon heran. Tatsächlich, alle drei. Und jetzt kommt Beppo aus dem Stall. Sie fallen über ihn her und stülpen ihren Sack über den Kopf. Und sie fesseln ihn. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich dachte, die arbeiten alle zusammen. Das dachte Beppo sicher auch. Und jetzt ist er der Gelackmeierte. Die Diebe klauen dem Dieb das gestohlene Pferd. Sie haben ihn in den Stall gebracht. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie das Pferd gleich mitnehmen. Nein, bestimmt nicht. Dazu brauchen Sie doch einen Transportwagen. Psst, Sie kommen wieder raus. Zwei von Ihnen hauen ab. Der dritte bleibt als Wache zurück. Und jetzt? Holen wir uns den Ringo? Abwarten, Klößchen. Erst müssen wir wissen, was wirklich gespielt wird. Der Kerl kommt hierher. Ob er was gehört hat? Glaube ich nicht. Leise. Wir bleiben schön im Dunkeln. Er hat eine Pistole. Die nützt ihm auch nichts. Was hast du vor? Abwarten und Tee trinken. Wenn er uns gar zu sehr auf die Pelle rückt, kriegt er eins auf die Birne. Pass auf. Jetzt. Hey, du! Hast du die Pistole? Die habe ich, aber die verstecken wir vorsichtshalber in der Tasche. Nicht schießen. Bitte nicht schießen. Was wird hier gespielt? Los, raus mit der Sprache. Ich will wissen, was los ist, bevor wir dich zur Polizei bringen. Los, rede schon. Oder ich nehme dich in die Mangel. Nicht schlagen, bitte. Ich, ich glaube, ich habe mir die Rippen gebrochen. Ah, das wäre wirklich nicht schade. Los, mach den Mund auf. Was hat Schacher Ben Öli mit dem Grafen vereinbart? Du weißt es schon. Los, heraus damit! Ja, ja, ich sage alles. 
Der Scheich will eine Million Mark für Ringo bezahlen und den Hengst dann nach Arabien bringen. Der Scheich will bezahlen? Und doch klaut ihr den Hengst? Warum denn? Weil der Graf nicht für eine Million verkauft. Er will wenigstens zwei Millionen haben. Das fehlende Geld holt er sich von der Versicherung. Aha, so ist das. Der Graf und der Scheich arbeiten Hand in Hand. Diebstahl und Versicherungsbetrug. Eine saubere Bande. Steh auf, du. Karl, Willi, bitte seht euch um, ob ihr einen Strick findet, mit dem wir den Sträuch fesseln können. Und dann bringen wir Beppo, ihn und Ringo zum nächsten Bauern hinüber. Und von dort aus telefonieren wir mit der Kriminalpolizei. Im vierten Stock des Grand Hotels du Parc hatte der Scheich die halbe Etage gemietet. Eine Flurtür trennte den Trakt von den anderen Gästezimmern. Davor saß ein Leibwächter, um unliebsame Besucher vom Scheich fernzuhalten. Er blickte die vier TKKG-Freunde finster an, als diese am nächsten Morgen aus dem Lift kamen und vor ihn hintraten. Wir wollen zu Schacher Ben Öli. Es geht um Ringo. Verstehen Sie, Ringo? Ach, Ringo? Gut. Wartet. Willkommen sind wir bestimmt nicht. Ich glaube, Öli lässt uns gar nicht rein. Nicht so pessimistisch, Willi. Abwarten. Mittlerweile haben die Araber längst gemerkt, dass Ringo weg ist. Wetten, dass sie neugierig sind? Ich glaube, der Wächter kommt. Bitte. Also dann. Sieh da, der Herr Graf ist auch anwesend. Guten Morgen. Guten Morgen allerseits. Um es kurz zu machen, das Geschäft ist geplatzt. Aus dem Versicherungsbetrug wird nichts. Beppo und Farid sitzen bereits hinter Gittern. Ringo befindet sich in den besten Händen. Und Sie, meine Herren... Was? Was ist das? Wovon redest du? Das wissen Sie doch genau, Herr Graf. Ich weiß sogar, warum Sie plötzlich so blass sind. Kriminalpolizei, Graf Bleichwonningen, Sie sind verhaftet wegen versuchten Versicherungsbetruges. Wie kommen Sie auf sowas? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Der Jockey Beppo und der Araber Farid haben gestanden und das ganze Komplott aufgedeckt. Ich rate Ihnen, sich einen Anwalt zu nehmen. Und was ist mit Öli? Schacher bin Öli wird Unannehmlichkeiten haben. Der Staatsanwalt wird ihn nicht anklagen, aber ihm empfehlen, Deutschland auf den schnellsten Wege zu verlassen und unsere Gastfreundschaft niemals wieder zu missbrauchen. Die Öffentlichkeit wird erfahren, was geschehen ist. Mit anderen Worten, Ölis blamiert bis auf die Knochen. Die Presse wird über ihn berichten und er muss abdampfen in Richtung Wüste, wo er zu bleiben hat, richtig? Richtig. Aber ihr verduftet jetzt auch, klar? Klar, wie dicke Klößchensuppe, Herr Kommissar. Kommt, Freunde. Wieso Klößchensuppe? Die ist überhaupt nicht klar. Schokoladensuppe Hoffentlich kommt dein Vater nie auf den Gedanken, eine Schokoladensuppe zu erfinden. Mensch, Gabi, das ist eine Idee. Ich muss meinen alten Herrn anrufen. Sauerlich Schokoladensuppe. Das wird der Knüller der Saison. Ich werde mich für ein Testprogramm zur Verfügung stellen. Wie steht es mit euch? Darf ich euch einladen? Hey, Tarzan! Karl, Gabi, wo seid ihr denn? Komisch, eben waren sie noch da. 
Kaum rede ich von Schokoladensuppe und sofort tauchen sie unter. Als Testperson nicht geeignet, würde ich sagen. Na gut, dann öffne ich die Suppe eben allein aus. Auch nicht schlecht. <lacht>